0: Então, meus amigos, nessa semana aí de lançamento do podcast, provavelmente foi nas semanas passadas, né? Mais recentemente, foi lançado aí na Netflix e veio fazendo um certo barulho aquele documentário, né? Que foi dirigido e produzido aí pelo diretor do Exorcista. E aí, eu já vi várias críticas, né? De críticos e de pessoas normais, digamos assim, falando que o filme é a merda. O filme é a merda, o documentário é a merda, que não sei o que é lá, que não sei o que é lá. É, eu não sei se vocês viram, tá? É, eu vi, e cara, assim, eu vou te falar, eu não achei ruim, não. O que, que as pessoas estavam esperando, cara? Elas estavam esperando, tipo, um novo exorcista? Eu não, eu não entendi a, a essa revolta do pessoal. Eu achei interessante isso. Vale lembrar que a gente está planejando aqui também, internamente, fazer um episódio exclusivo sobre exorcismo, tá? Então a gente vai só dar um, a gente vai só bater um papo rápido aqui sobre o documentário, tá? Para quem não sabe, é aquele O Diabo e o Padre à Morte, né, que foi lançado na Netflix aí, dirigido pelo William Friedkin, Friedkin Fredkin, William Friedkin, que foi o diretor do Exorcista. Vocês viram o documentário? Eu assisti
1: esse documentário. Eu assisti o documentário e assim, eu não costumo pesquisar nada sobre o filme antes de ser lançado, né? Mas sabia que iria acontecer até porque também é impossível você se proteger de diversas notícias até da existência do filme, né? Eu achei bem interessante a ideia porque eu confio muito no diretor William Fredkin, que não, que não fez só o Exorcista, que pra mim é o melhor filme de terror que, que existe por conta principalmente da direção, né? Mas também pelo aquele filme Operação França dele. Ele tem muitos filmes sensacionais e eu achei interessante essa essa abordagem assim de um diretor que eu gosto tanto e que tinha tanto potencial. Mas eu acho que a decepção fica por conta do documentário não ser um documentário, não ser um filme na verdade. Ele não é um filme e também não é um produto jornalístico. Então ele não é nada, entendeu? Ele é só um relato. Porque não, e não é o um relato, não é o um relato não Porque o problema, cara, é, é que o diretor, ele fala logo no começo do filme Que ele não sabe o que fazer com o <risos> com que ele tá registrando, entendeu? Então ele não sabe, é, assim, ele, ele pula pro, pra história do exorcista E aí deixa a gente com vontade de saber mais sobre os bastidores do exorcista O que aliás a gente tem bastante conhecimento até Aí depois ele passa pra um caso que deu certo Aí depois ele corta já pro outro caso que não tá dando certo e, e depois ele mostra o, de fato, né? Ele, ele mostra o, o ritual do, do exorcismo e tal e assim a maneira estática que ele tá filmando aquela coisa, né? Ortodoxa, eu, eu diria e que e contraditória para um diretor do calibre dele deixa tudo muito seco, sabe? Então você fica assim, nossa, mas nem o clímax é realmente o clímax. Ele não pode fazer nada, mas também não sabe o porquê veio, não sabe porquê fez esse filme. Então é, é um produto realmente vazio, sem propósito por parte do William Friedkin, o que é muito decepcionante, é, porque estamos falando dele, né? Um nome super interessante do cinema e é para atrair público, na verdade, é, associando o diretor de Exorcista com um filme que que não se sabe por que veio, né?
0: É, então, eu não sei se foi a intenção dele, eu acho que o Rafa viu também, aí a gente vai ouvir só um pouquinho a opinião dele também, mas, cara, eu achei ele parecido, sabe com o que? Com o episódio do Globo Repórter. Quando eles vão pesquisar sobre algum caso... Ficou muito parecido, cara... Que foi o registro que o cara fez ali na mão... Pelo menos na... Demônios... É... Pelo... Onde vive... Onde, onde vive... Mas eu vou... O que come... Mas eu
2: vou te falar... Se fosse no estilo linha direta... Aí sim daria bem medo... Mas aí... Porque porra... Linha direta era
0: sinistro... Mas o linha direta... Ele tinha uma dramatização... Etc, etc... Esse a gente parte do princípio que não tem... Né... No final ele força algumas coisas ali... Mas durante não tem, isso eu eu achei legal, porque durante o ato em si, né, parecia justamente um found footage, entendeu, dele só gravando ali e tal, não sei, foi como o Emerson falou, se ele podia fazer edição, se ele podia acrescentar alguma coisa, se isso teve que passar pela avaliação da, da igreja católica depois de pronto, provavelmente isso teve que passar, não sei, também, entendeu, mas assim, não achei uma merda total mas eu também não achei nada demais, eu achei que, ok, valeu pela curiosidade, entendeu? É porque eu acho que as pessoas se, de- se decepcionaram, como o Emerson falou, pelo calibre do diretor e o que ele fez com ex- com Exorcista. Então quando ele, quando ele fez aquilo com Exorcista, ele já determinou um limite que ele não pode fazer nada abaixo daquilo. Você faz abaixo daquilo ali, a crítica já vem em cima, já vem pessoas falando. Então, eu achei o meio exa- exagerado das pessoas criticarem tão mal assim, mas também não achei que foi, ó, oh, meu Deus, que puta produto, né?
3: Eu acho que assim também, é, até como ele explica no próprio documentário, né? Quando ele pediu autorização para o Padre Morf para fazer a, a, grava- a filmagem, e depois demorou um tempo para responder, e aí ele explicou que ele tinha que ir sozinho, só podia levar uma câmera, não podia levar mais nada. E quando você vê lá, quando acontece o ato em si, né? Que a sala é pequena, e tá cheio de gente. Então acho que não, não casava muito dele fazer tripulias com a câmera, ficar mudando de posição, entendeu? Até porque nem, a gente nem sabe como é que ele tava se sentindo naquela posição ali, né? Vendo presencialmente. Acho que é a primeira vez que tinha visto um, um exorcismo, né?
0: Ao vivo. Sim, sim, é.
3: Então, de repente... É limitação, né? Do que é. Eu acho que pro que é, acho que causa um impacto, assim. É até engraçado que... O padre Malfoy até falou, né, quando ele viu o filme do Exorcista, ele falou, tá próximo, mas algumas coisas eu achei, achei exagerado.
0: Ah, mas claro. Que é né? coisa
3: do, do filme, né. Então, mas entendi, eu, eu gostei cara. do...
0: É, eu também gostei, cara, eu achei legal, foi o que eu falei, foi um episódio de Globo Repórter. Foi legal pra, pra, pra distrair, a curiosidade de ver como é que é. Assim, eu nunca tinha visto daquela forma. Mas o que eu achei interessante, cara, foram as pessoas que estavam lá naquele lugar, o negócio acontecendo, elas super tranquilas, como se fosse sexta-feira, é. piquenique no Mas parque. Mas também, né? Tem Mas que era? Que a era a nona <risos> sessão
3: dela, era na nona, nona sessão dela de exorcismo.
1: Ela tava curtindo, né? Ela tava curtindo <risos> o encontro.
3: Termina logo isso, não sei o que lá. Mas o que eu achei impactante ali foi a hora que, ela, que, é, que ele ou ela, né, começa a gritar que parece que são várias pessoas falando ao mesmo tempo. Exato. Não sei se também, de repente, mexeu o
0: Herberi lá.
3: Por um áudio, momento, eu acho que
0: eu achei que ele editou alguma coisa ali. Eu, mas aí depois é, é que o cara falou que o próprio... Quando eles passam... Isso aí também é bacana. Quando ele tenta mostrar a visão dos, dos, do, da galera que tem um pensamento mais científico, né? Os médicos e etc. Que, assim, eu só achei que foi muita coisa em muito pouco tempo e muito jogado.
1: Ah, exatamente. É a estrutura do documentário que eu tinha falado. Não tem uma estrutura coesa, entendeu? Como documentário é péssimo. Péssimo. Como documentário ele é bem fraco. Ah, ah, pode ter certeza que o nosso episódio vai ficar bem mais informativo e interessante.
0: <risos> Com certeza. Claro. Mas o que eu achei é o seguinte. Eu acho que ele poderia organizar Melhor as ideias sem ser totalmente parcial Porque, de certa forma você, o, o cara que tá fazendo ali né Ele tem que ter muito cuidado Beleza, se ele tá com o intuito de ser parcial Ele mostra um lado mais Daquela história do que outros Até pra poder deixar a coisa mais explícita Mas eu acho que você consegue construir uma narrativa legal Sem ser tão parcial Né, é, é, é... Mas enfim, valeu, pra mim valeu a experiência Eu achei bacana é. Um riso é o calor, é um riso de saúde.
4: Passa, passo, <risos> passa, passa, passa. É o ver passar. Passa, 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 passa,
2: passa. Dindom,
4: Dindom, a Von chama. Deus, boas-vindas. A sua revendedora Von.
5: A montança da Avelindos continua
1: numa boa.
0: Bem-vindo. Você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado. A mais um episódio desse podcast maravilhoso sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. Tudo bem com você? Eu sou o Sérgio Júnior, o host 10 Tabagaça. E no episódio de hoje a gente vai lançar um novo formato aqui no Frequencer. Gostou do no... horror? Olha lá, Galvão Bueno saindo da Copa do Mundo influenciado. Novo formato de podcast né? É, ele, não vai, ele não vai ser uma série separada, vai continuar seguindo aí os episódios regulares, porém, nós vamos lançar hoje o formato Autópsia do Terror. Exato, e o que, que seria a Autópsia do Terror? Autópsia do Terror é onde a gente vai dissecar filmes que a gente gostou, simplesmente assim, não necessariamente um lançamento, né? É, pode ser filmes recentes, pode ser filmes antigos, clássicos, enfim, filmes e franquias que gostamos, né? E como é que vai funcionar? No primeiro momento a gente da ficha técnica, né, quem trabalhou no filme, algumas curiosidades mais por cima, e depois a gente avisa e entra nos spoilers e nas interpretações e no mais detalhado. Beleza? E claro que eu nunca tô sozinho e pra me ajudar a fazer esse episódio de hoje nesse novo formato, estou com ele nosso queridíssimo síndico do Frequência Fantasma host do Cronologia do Acaso, Emerson Teixeira, eu não gaguejei.
1: Parabéns e cervo simboliza fecundidade, os ciclos de crescimento e nascimento, o sol e também a velocidade, a
0: força selvagem e o temor. Isso fala muito sobre o filme, hein? Pronto, é você já mais, conseguiu resumir né? o filme só falando do cervo, né? Exatamente,
1: porque vocês podem estar aqui para dissecar o terror. Eu estou aqui para dissecar servos. Desculpa aí.
0: Estamos aqui falando com Norman Bates, diretamente de psicose. Né, que ah, gosta de Pior, poder... sou pior. Sou pior. <risos> Estamos aqui também com ele hoje, o cara que faz jus a esse podcast que ressurgiu dos mortos, Fábio Morgado. Opa, aí pessoal. E se o Hermes resumiu, vou resumir mais rápido
5: ainda: quatro estágios: interesse, desinteresse, tédio e sono.
0: Que, meu Deus do
5: céu. Essa é a minha análise do filme. Pode encerrar o podcast.
0: Aí, ó, aí, aí, esse podcast vai, vai durar muito tempo. Estamos aqui com ele também, o nosso conspirólogo oficial, é, pesquisador e tudo mais, Lucas Levino.
2: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e eu gosto de limonada.
0: Uhum. E hoje aqui estamos de novo, mais uma vez, a nossa casa aqui é muito receptiva. Né? Então mais uma vez passamos o pano aqui, tiramos a poeira dos móveis para não passar vergonha porque temos visita. Então, é um cara que a visita, mas já é de casa também, porque é o você que vê as capas do nosso podcast aí, né? As aquelas artes bonitinhas, maravilhosas, né? Quem faz é esse rapaz. Estamos aqui com ele hoje, Rafael Cravo.
3: Opa, senhoras e senhores, boa noite. Estou aqui participando ao vivo desse podcast maravilhoso. Muito bem, isso Sou grande. Aí, com... Isso,
0: como eu falei pra você fazer isso aí. Exatamente. Exato. 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 Pra você Rafael, você que agora aqui é novo, é pela primeira vez está participando aqui do Frequência Fantasma. Dê aí, nos conte mais um pouco agora. O, que, o que, que diabos você faz, a sua profissão, e divulga o seu trabalho aí pro pessoal?
3: Opa, é... eu sou designer gráfico, né? Designer gráfico ilustrador. Trabalho com ilustração e design. <risos> e design gráfico. <risos> e aí acho que é isso, né? Basicamente é isso.
1: E faz as artes do Frequência Fantasma
0: Que é o mais importante
1: Que é inclusive a parte Mais
0: interessante do podcast (risos) (risos) Boa (risos) Exato, e se o pessoal quiser Conhecer você, o o Rafa Onde é que o pessoal pode te procurar
3: É tudo em endereço só né É o cravo.ink Ink de tinta É INK Cravo.ink e aí tem o Instagram, o site também, também é .inc, também é cravo.inc. Aí lá tem alguns trabalhos de ilustração, design, frequência tá lá, frequência tá lá, logotipo.
0: Olha aí. É isso aí. Bonita, é isso. E pra você, já, como eu, já que o Rafa já falou aí das redes sociais dele, a gente vai falar da nossa aqui também, né? Porque, vamos lá, a gente também, nós somos filhos de Deus, né? Ou não, não sei, depende. Bom, enfim. Temos aqui nossas redes sociais, então você trata de levantar essa sua bundinha Aí da, 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 da cadeira e vai seguir a gente. Primeiramente no Twitter. Por que no Twitter? Porque lá no Twitter é onde a gente consegue interagir mais, né? Com o pessoal. É mais, é mais rápido. Mais fácil. Né? Inclusive o nome desse, pode ter, desse formato, né? O Autópsia do Terror surgiu no Twitter depois de uma conversa com o ouvinte nosso, arroba né? Vou até citar ele aqui, muito obrigado, ajudou bastante pra gente poder fazer esse nome. Então, se quiser interagir mais com a gente, bater um papo com a gente sobre os filmes que você tá vendo, o que a gente falou, segue a gente no Twitter, arroba Também estamos no Facebook, né, Frequência Fantasma, só você jogar lá o que você acha. E também aí, a novidade que é o Instagram. Nós estamos no Instagram recentemente, e pra você que quer saber das curiosidades desse podcast maravilhoso, bastidores e etc e tal, a gente já começou a fazer alguns posts lá no Instagram. Então segue a gente lá, é só você procurar Frequência Fantasma. Inclusive, também teve um comentário do queridíssimo arroba Luiz Spall, né, que tava falando com a gente aí, conversando sobre o episódio do Alice e ele indicou pra gente uma série chamada Feliz, que, se eu não me engano tá sendo produzida ou então foi criada e feita pelo Greg Morrison, né? Então... Se eu falei alguma besteira, me desculpa aí, Luiz, mas qualquer coisa, xinga a gente lá no Instagram, no post desse episódio, beleza? Então é isso, chega de papo, eu já falei demais e vamos para o cast. vai falar aí sobre o filme O Sacrifício do Servo Sagrado, beleza? Cara, então, é... é engraçado que, assim, a gente teve aí o lançamento do Hereditário, né, recentemente, a Bruxa também fez bastante barulho, Corra, e cara, eu fiquei meio cha... hashtag chateado. Porque esse filme não fez tanto barulho quanto os outros. Eu achei tão bom quanto, cara. Eu, sério, adorei esse filme quando eu vi esse filme. Eu vi ele duas vezes, né? A primeira vez oficial e depois pra gente gravar. E, cara, eu adorei esse filme. Eu achei ele muito bom, assim. Pequenas coisas que me incomodaram só. E eu achei engraçado que como ele não conseguiu atingir tanta gente. Pode ter sido marketing também, né? Não sei. Mas fica aí a minha indignação. Eu, eu, eu achava que ele poderia ter um alcance maior.
5: E ele foi bem de crítica esse filme? Foi, foi, foi bem de A crítica. A crítica dele foi, é, 4 de 5 na maioria.
3: Eu não ouvi muito falar sobre esse filme na época que ele foi lançado. Eu soube pelo Facebook, alguém indicando assim, ah, esse filme é demais, não sei o que, tenso, muito bom, não sei o que. Mas na internet mesmo eu não vi falar nada na época, não sei se por desatenção minha, e nem televisão, porque eu também não vejo, né, então. Mas eu não, não vi nenhum borborinho de ninguém, assim, falando sobre esse filme.
1: É, eu não, eu não acho um problema não, o, no caso desse filme em específico, e a gente vai falar um pouquinho depois sobre o, o diretor e o contexto que ele, que ele lançou, no, ele se lançou no cinema, né, porque, até porque eu né, trabalho há alguns anos já com cinema independente, e é interessante como o, o, o diretor aqui, o diretor na verdade ele conseguiu alcançar um patamar muito alto, para um diretor grego que vem de uma nova geração né? talvez o o, o maior representante do cinema grego contemporâneo e é interessante como que ele conseguiu esse sucesso ele está sendo bem visto em Cannes né? sempre com os lançamentos nesse grande festival e não só, o o filme anterior dele The Lobster, ele foi indicado ao roteiro original Isso é muito difícil de acontecer, até por conta do próprio formato desses filmes aí, da chamada Nova Onda do Cinema Grego, que também, assim como a a novela Vague e diversos movimentos cinematográficos surgiram, né, seja na na, Tchecoslováquia, no Japão, enfim, esse, a Nova Onda do, do Cinema Grego, é muito pautado na no, na estranheza, sabe, na, na, na desconfortabilidade, é, assim como do, o, o tcheco, né? É, é o surrealismo, o japonês e o francês, que é a novela vague, são o social, o jovem em meio ao caos, à boemia e tal das ruas, né? É, e, e cada um tem um formato e um perfil. E o, o, o interessante é que o movimento grego tem esse formato aí da, da estranheza mesmo é, em relação à própria estrutura narrativa. São filmes muito extremos, sabe? Então é, é interessante.
5: Eles estão eles até, né, o Emerson, entrando categoria... Tá, tá com um sub, subgênero novo, né, que é pós-terror, né?
1: É, mas cara, eu sou completamente contra essas categorias que são criadas, na verdade, para se vender um notícia e vender o próprio filme através de plataformas como, por exemplo, Netflix, né? Porque não existe isso de pós-terror, uhum. entendeu? Uh, eu acho que é tudo uma, uma, é uma questão de adaptação ao longo do tempo, né?
5: Não, o, sim. Você
1: gosta muito do Mario Bava, né, Fábio? Uhum. A gente sabe, a gente que gosta do Mario Bava sabe que a estrutura do terror é, nas entrelinhas da, da narrativa e do desenvolvimento do Mario Bava é muito o que hoje é chamado de pós-horror, né? Então... Sim, enfim, não não vejo muito sentido isso, não. Mas é bacana. Depois, esse diretor, ele tem. O primeiro filme dele é o Quinodontas. Cara, o Quinodontas é um filme espetacular. Inclusive, é o melhor filme dele, pra mim. É, o melhor filme dele é é Quinodontas. É sensacional. E aí vão conhecer ele a partir de The Lobster, que tem o Colin Farrell, que já é um filme muito mais americanizado, né? Mas que bom que tem esse sucesso, entendeu? Mais ou menos isso que eu quero dizer, né? Tem aquele outro diretor também que fez o Miss Violence, que é um filme que eu até gravei um episódio do, do Cronologia do Acaso, que ele também fez esse novo filme, o Dark Sides, uma coisa assim, do que tem até o Jim Carrey como protagonista, né? Então, assim, é interessante como esses nomes gregos estão é, surgindo aí, estão espalhando o nome do, da estranheza e do surrealismo, por que não, nos Estados Unidos. Então eu fico muito feliz. Isso é muito difícil de acontecer.
2: É, cara, eu vejo essa questão do pós-terror, né, essa nomenclatura criada, né, atualmente, como uma espécie, cara, de reflexo do do próprio preconceito que existe no no cinema em geral. É como se eles tentassem colocar esse gênero do terror com uma pegada mais, digamos, artística, né. Pra que eles pudessem se sentir mais tranquilos na hora de avaliar esse filme, esses tipos de filmes de gênero positivamente. É uma maneira deles se isentarem, né?
0: Se blindarem, né?
2: Se blindarem, exatamente, de poder é, elogiar um filme de terror, né? Ou um filme de gênero, que isso também acontece, pode acontecer em outros estilos, né? E aí, é, é, é aquela coisa, né, cara, que a gente comentou antes, né? Do que o Oscar evita tanto esses tipos de filmes. E realmente é meio complicado a gente levar por isso, mas é o que é muito bem o que o Emerson falou. Cara, isso tá intrinsecamente ligado à própria história do cinema e do, do cinema de terror, entendeu? Não é uma coisa assim, extremamente nova que se faz hoje em dia. Porque se você pegar bem no cerne do, do estilo, você vê que faz parte sim o drama, cara. Até porque o, o drama ele desencadeia complexos é, de pânico e terror em qualquer situação, entendeu? É uma coisa inerente até pra vida cotidiana. Então eu não acho que classificar dessa maneira só pra se isentar da culpa de criticar positivamente um filme de terror seja a melhor maneira né, de, de avaliar esse estilo.
0: É cara, e o que eu fico um pouco chateado, hashtag chateado de novo. <risos> é que como se os outros filmes, né? Por exemplo, os filmes de B filme Trash, não tivesse a sua arte ali, né? O seu jeito de fazer. É, e toda essa pegada, assim, né? Mas, enfim, ter que criar esses artifícios para você poder popularizar e, e, e poder falar de um filme, né? É meio, é meio bizarro, né? Sim, Sim
1: mas é, é, uma, é um reflexo da sociedade como um todo, né? Do mundo como um todo. É a falta... De vontade mesmo de você não se ater ao seu lugar comum. Né? Você buscar algo além, o um pensamento fora da caixa, enfim. Isso é em qualquer arte, é, literatura também, sabe? É, é muito bacana que os jovens estejam lendo é, jovens adultos, né? esses livros aí famosos. Mas que interessante seria se depois disso começar a ler uma coisa que desenvolva um pouco diferente né? o intelecto. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. é a mesma coisa. Qualquer forma de arte... Um, existe a arte da massa... E existe a arte que se desprende. Né? E aí vem a procura. Por isso que é importante a internet para isso. Né? Seja a crítica e principalmente o podcast. para aproximar... É, esses filmes... Do público. Seja através da... Tipo, mostrar... Olha gente, existe esse filme aqui. Como também... É tentar dialogar, né? não explicar não assim, vamos dar resposta, eu odeio isso é, explicando o filme tal, tá? odeio mas, mas é dialogar, vamos dialogar aqui, né? falando sobre o sacrifício do servo sagrado com certeza a gente vai conseguir atingir inclusive, talvez seja o Frequência Fantasma mais parecido com o Cronologia do Acaso aqui porque <risos> é bem um típico filme que a gente abordaria lá no, no Cronologia do Acaso <risos>
0: Muito Esse filme da Brecha é para várias coisas. Você pode analisar em várias, em várias vertentes, em vários braços, né?
1: O diretor é o Orgus Latimus Ele começa então a sua carreira com o longa Dente Canino, ou Quinodontas, que aborda muito a questão da família. É um filme bem interessante. E que ele vai pegar um outro mito. É, hoje a gente vai ter bastante do Lucas, né? Falando sobre o, o mito e tal em específico, metáforas, etc. E nesse Quinodontas, só para dar uma base dele ele também vai abordar o mito, que é a caverna de Platão. E isso é bem interessante. A forma como ele trabalha em cima, realmente, de alguns pontos de mito e como que isso vai ser desenvolvido na sociedade né, como um todo para criar esses pensamentos massificados. né? E no elenco nós temos a Alicia Silverstone, que faz a mãe do Martin, que é um garoto. O Martin é feito pelo Barry... Barry Keoghan como principal nome aí, nós temos o Ke- Colin Farrell, que já fez uma parceria com o diretor lá em The Lobster, um ator fantástico,
0: uh, que inclusive, ele, ele é super galã. Ele, ele tem uma coisa nele que tem muita gente que não gosta né, dele, acha que ele não... Cara, eu adoro o Colin Farrell. Quando, é porque quando ele cai num bom filme, cara, ele manda muito bem, ele é, faz um, muito, um sim, ótimo sim. trabalho.
1: É que ele tem esse estigma de, do galã, né? Mas é isso é algo até que eu ia abordar, porque... O Colin Farrell, ele é o típico galã, mas depois que ele começou a trabalhar com órgãos, ele, ele se desconstruiu fisicamente, sabe? para se adaptar na, na estrutura mesmo de até pensamento do diretor. Isso é bem interessante. E também tem a Nicole Kidman, fazendo ali a é casada, né? Com o personagem do Steven, feito pelo Colin Farrell. É, e aí tem também o, os dois é, filhos desse casal, que é a Kim Murphy que é interpretado pela Raffy Cassidy, e o Bobby, que é interpretado pelo novato Sonny Suruki. É, inclusive, a atuação mirim aqui no filme está sensacional.
2: Né? Uh. Muito bem, meu Deus. Então, o filme narra a história do Steve, que é um médico cirurgião cardiologista, né? e durante uma operação ele acaba perdendo um paciente. E depois de um tempo ele passa a se encontrar com o Martin, que é o filho do paciente que ele morreu na cirurgia. E no intuito né de ajudá la a lidar com o luto né do pai. Porém, essa relação acaba se tornando algo extremamente perigoso e o Martin é, terá que tomar uma medida aí bem extrema, né, no fim das contas.
0: É. E o mais engraçado que você falou agora, e eu não tinha me, me, me tocado nisso, que mais uma vez, assim como no Hereditário, a gente está trabalhando com luto, né cara? Mais uma vez, com como lidar. Com luto, né? A perda é muito difícil, né, cara? Não só de pessoas queridas, mas a perda de qualquer coisa. É muito difícil, né? E Sim. o pessoal usa, geralmente, o luto para poder... É o extremo, né?
2: Não, e não só isso, cara. Esse filme, ele tem muita ligação. Assim, por conta das datas da produção do filme... A gente supõe que eles não tiveram nenhum, nenhuma maneira de... De um conseguir né, identificar no outro coisas, assim... Ou então acabar se tornando uma espécie de referência. Mas, assim é aquela coisa que dizem que a ideia está no ar e aí que as pessoas acabam pegando, né? Porque esses, esses filmes, né? Tanto o Sacrifício do Servo Sagrado quanto o Hereditário, eles têm sim muita coisa em comum, não só em questão de estrutura, tão de da própria história em si, né? De falar de uma família é, que é disfuncional e tal, mas também a própria o próprio uso de de, anal, de analogias e de é, de metáforas. Então é uma coisa bem interessante de a gente analisar aqui é, mais profundamente.
0: Então, vocês gostaram do filme, cara? Assim, no geral, vocês acharam um bom filme? Vale a pena assistir? Não. não. Olha aí. Já começa o a... filme.
5: Quer que justifica? Eu não gostei do filme, assim. Eu achei que o diretor ele foi muito confiante, muito prepotente. E ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria entregar. Eu acho que ele se atrapalhou. Porque assim, por mais que o filme tenha lá a metáfora da mitologia, que ele trabalha em cima da mitologia, ele quis trabalhar com o tempo também, com a ideia de tempo. Não sei se ele quis buscar a ideia de Cronos, que é outra mitologia grega, mas ele quis trabalhar com o tempo. E ele não soube fazer as duas coisas, se casar, ele acabou ficando chato, sabe? Desinteressante e final muito previsível, tá ligado? Então, assim, eu acho que o diretor, ele, ele não soube trabalhar a ideia que ele tinha, cara. de que forma você tá falando do, da questão do tempo, cara? Não, não entendi muito bem. Se você pegar logo no começo do filme, logo na primeira cena que ele tá andando no corredor, ele tá com a, com a anestesista, hum. que é o amigo dele. Eles estão falando do relógio. Todas as falas do, do Colin Farrell, se você observar, ela não tem vírgula. Ela não tem pausa. Dá a impressão de ser robotizada, mas não é. Ele tá acelerando o tempo. Ele tá falando corrido. para todo mundo, menos para Nicole Kidman. E várias vezes no filme, se você observar... Você vai ver que muitos personagens dão uma resposta... Antes da pergunta do outro personagem. Eu vi isso a Nicole Kidman fazer com a filha. Eu vi ele fazendo com a Nicole Kidman. Entre eles. Então, isso foi intencional. O cara fala um negócio... E aí o outro personagem... Faz a pergunta. Ele já tá respondendo uma pergunta que vai ser feita depois. Isso daí foi do diretor querer trabalhar com o tempo. Eu acho que ele não conseguiu entregar um negócio bacana, já que ele quis misturar junto com mitologia, sabe? E a história era uma outra pegada, eu acho que atrapalhou. Mas você acha que faltou
2: aquela questão de senso de urgência? do tipo, tá acontecendo alguma coisa e eu preciso resolver isso logo porque o tempo tá acabando e isso não. gerar atenção no filme? Você acha não, que é a isso? Intenção, não?
5: Não, 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 não acho que é isso eu, eu acho que a ideia que ele quis trabalhar é, é que cada um tem seu tempo no filme, cada personagem tem o seu próprio tempo, você entendeu? Uhum. Por isso que o, o filme tem cenas longas o plano de enquadramento ele é devagar ele vem enquadrando pra te dar aquela sensação de... de Às vezes de ambiente aberto, solitário. né? Por isso que eu falo que ele puxa da mitologia do Cronos. Essa ideia de tempo e solidão. Mas como ele focou nisso durante um período. E tem a outra história acontecendo. O filme ficou amarrado e longo demais. Se você for pegar a história do Servo Sagrado. O plot do filme inteiro. Você conta em meia hora. Você vai contar esse filme em meia hora. cara. Então eu acho que ele não soube trabalhar a ideia de tempo. Ele te joga muito na cara ó eu tô trabalhando com o tempo, ó. ó o relógio, ele te dá a pista do relógio, é um monte de coisa, a, a cena que ele tá na cama com a Nicole Kidman, questão do celular, mas ele trabalhou, eu acho, que, eu acho que ele não soube amarrar isso com a trama do filme, entendeu? Mas, mas sabe o que, que é, Fábio? Eu, eu não consigo entender,
1: assim, só uma dúvida mesmo, hum. né, pra gente formatar a ideia aqui, porque o que você tá dizendo é justamente o ponto que eu acho mais interessante do filme, porque assim a trama do filme eu aí que eu acho é, é, talvez seja questão de experiência mesmo então é interessante a forma que a gente assiste né a, a maneira que nós estamos predispostos a, a assistir o filme isso claro muda e não uhum. há certo ou errado nesse tipo de coisa porque eu acho que não existe isso que você disse a brincadeira com o tempo etc e a gente vai desenvolver mais aqui com a trama do filme eu acho que a trama do filme é isso E aí todo o mito e tal que a gente também vai desenvolver aqui é uma forma de auxiliar esse tempo que você brilhantemente disse e que eu estendo até mais, é espaço, ciclo, seja num olhar social como o olhar da família, que é o, o principal aqui. Então, assim, talvez o seu problema esteja nessa percepção... Não tô tô aqui trazendo fatos, né? Eu tô só supondo aqui pra gente continuar. Porque talvez Hum. seja essa sua percepção de que há uma separação. Entendeu? Tipo, talvez a ideia do diretor era unir esses dois pontos que você colocou aqui e que você, por algum motivo e tal, e a gente vai comentar aqui,
5: você separou. Será que não é uma coisa assim? Será que não tem alguma coisa a ver? Sabe... Se ele, é, que nem eu falei, se ele tivesse trabalhado a ideia de tempo que ele explora no filme, com a, a ideia da, do, 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 do plot da trama, ele tivesse feito mais bem amarrado, o filme teria ficado interessante, mas quando, como ele, ele me joga na cara, o tempo é, demora muito no filme pra você entender o que que tá acontecendo ali, pra você sacar a ideia da história, eu comprei a ideia do que? de tempo, com 5 minutos de filme eu falei, esse cara vai falar sobre tempo, entendeu? Que cada um tem seu tempo, questão de espaço que nem você falou, eu fiquei nessa e aí o cara abandona isso, ele joga para segundo ele joga em primeiro plano e aí quando entra o, a, a história do filme mesmo que você começa a entender o que tá acontecendo aquilo ele começa a abandonar e dar mais ênfase na outra história não tem, não tem uma aquele fade in, fade out entre o outro, sabe? Um e o outro ele simplesmente ah deixa isso daí, aí, depois eu eu termino de ver isso daí e ficou meio... Aí o filme para mim ficou desinteressante. Porque aí eu falei, pô, eu quero mais que você trabalhar a ideia de tempo. O que, que você vai me entregar? Você tá falando para mim de tempo, o que, que você vai me entregar sobre tempo? E aí, ah não, tem isso agora. Aí eu fiquei, pô, mas isso não é tão interessante assim, para mim. Aí é um pessoal meu, né? Para mim, ah, isso daí não, não é tão interessante. Aquilo que você falou tava legal, traz aquilo pro filme. Ele não trouxe, cara. E aí eu fiquei meio... Aí eu falei, aí eu entrei no tédio e depois no sono, cara.
4: <risos>
0: cara, é legal porque é um outro ponto de vista. Porque, na verdade, quando eu comecei a ver o filme, eu, eu concordo com você e discordo ao mesmo tempo. Eu concordo que ele demora um pouco no início. E isso eu gostei porque eu acho que esse tempo é pro, pra, pro desenvolvimento dos personagens, pra você entender, como você falou, o espaço de cada um dentro da trama. Beleza, eu, eu gostei disso, e outra, eu não tive essa sua percepção do tempo, eu tive uma outra percepção que eu fiquei com medo dele seguir e virar um dramalhão, que era o lance do relacionamento entre ele e o garoto Entendeu? Então, por isso que eu gostei mais ainda do filme. Porque ele desenha isso tudo no começo, né? E depois ele vira o jogo e quando ele vira o jogo, continua fazendo sentido aquilo que ele falou no, no, no começo. E a trama se desenrola pra uma, um outro lugar e a coisa vai só piorando. E eu adoro isso. dele começar num nível e a coisa ir piorando, de você não ver como aquilo pode acabar. Então... Isso eu achei muito bacana. Isso eu achei eu muito sei. legal. não sei.
3: Engraçado é... que... Vocês estão tá falando... Vocês estão falando isso agora, né? Fazendo essa comparação de tempo e espaço, eu não tinha reparado. E assim, pra mim isso não incomoda, não. É, acho que ficou até mais redonda a questão da história. Eu entendo que o Fábio falou que trouxe um rebuscamento pra mensagem, né? Que talvez tenha carregado demais, tenha prejudicado em alguns pontos o entendimento. Mas realmente o filme está trabalhando a todo momento com tempo e espaço. Ele tem até uma narrativa meio lenta, e aí trabalha com cenários muito, muito grandes, né? O pé direito muito alto, o teto lá em cima. Isso dá uma noção de espaço muito grande. E aí, isso também, eu vendo agora aqui com vocês, isso vai se refletir no, re- no relacionamento da família. No distanciamento que um, um personagem tem do outro. Apesar de estar na mesma casa, mesma família, você vê que eles são totalmente secos na hora de tratar um com o outro, na, na, nas, nas conversas, nos diálogos, é. e totalmente distanciados. Eles não estão muito realmente preocupados um com o outro. Aí, aí isso se traduz de realmente quando a naquela noite lá, a Nicole Kidman né, na, na personagem que eu agora eu escrevi o nome que eles vão ter a, a relação ali que eles vão transar e tal e aí ela se finge, e já tô dando spoiler <risos> a forma do, é. do relacionamento ali é totalmente frio né a forma como eles vão sim, sim. se deitam ali e até nisso há esse distanciamento, e aí fica mais incômodo ainda quando o menino já tô dando outro spoiler, mas quando o menino começa a se aproximar mais do, do personagem do, do, do Colin Farrell é, fica mais incômodo ainda essa, essa, essa aproximação que ele faz por conta da, de toda essa questão do tempo e do espaço que está sendo abordado no começo do filme.
1: Mas assim, eu acho que assim o, o problema que, foi, que você viu Fábio para mim e aí é completamente uma visão sua entendeu? porque o interessante que no meu modo de pensar e de ver cinema, essa foi justamente a intenção do diretor É a que me explico, Desde o começo do filme, ele, tem, ele cria esses esse signos mesmo, dentro da narrativa, mas a direção também nos diz muito. Por exemplo, a começar com a arquitetura. A arquitetura, do, o ambiente em si, ele passa uma coisa muito limpa, muito grande, né? enorme, é uma coisa é, clássica, uma coisa sisuda. E os personagens, eles geralmente eles vão sendo espremidos lá no, no, nos quadros inferiores ali. Da, da fotografia, isso mostra o que? Uma opressão, não do personagem para com o outro personagem, mas do personagem para com o espaço, é bem interessante, ou seja, ele, eles estão separados enquanto família, mas juntos no quesito espremidos nesse espaço, mas não só, por exemplo, o, o, o filme, o diretor ele, ele opta por algumas grandes angulares, e aí Fica distorcido o ambiente ali nos cantos da fotografia. Fica distorcido, parece uma coisa meio, é, meio, meio vídeo no YouTube, assim, sabe? E é interessante porque também há uma distorção no espaço, ou seja, a, a vida está sendo distorcida. Então, não, é, não é consequência dos personagens, é consequência do espaço em si, da vida, é do, do ciclo, né? Como eu disse aqui. E, e outra coisa também, em questão do, do, da direção, os Travelings, geralmente quando tem algum personagem caminhando, e muitas vezes é no hospital, porque daí cria-se também dois universos paralelos, aliás, três, a, lancho, a lanchonete, onde há o encontro do, do Martin com, com o protagonista, o, a casa, ou seja, a família, e o hospital. Geralmente, quando o protagonista está andando pelo hospital, a gente tem um Traveling acompanhando ele. E é sempre de uma maneira superior assim, a ele, né? Então é, é, seria ele meio que num, num polongê ele, que vai até atingir o extremo quando um filho.. acontece o primeiro acidente com o um filho dele. Né? E, e o que nós temos então é essa perseguição num traveling a, a câmera se movendo lentamente é, em direção a ele, ou se afastando. Também é a mesma coisa. É, o personagem está andando por, transitando por um ambiente, no entanto, o que é esse personagem no ambiente? Sabe? Tem essa brincadeira o tempo todo do personagem com o ambiente, o personagem não dialogando com o seu espaço e ele com os outros personagens. Então assim, pra mim, pessoalmente falando, o filme do começo ao fim só vai falar de ciclo de como cada ser humano tem um universo em si, e que por muitas vezes esse universo não dialoga com o universo nem mesmo da sua família, do seu pai, etc. E aí a gente vai ter uma infinidade de elementos interessantíssimos para isso. Por exemplo, a axila, os pelos na axila, que o menino tanto afirma, não, mesmo meu pai tem, e você tem. Enfim, ele fica curioso com essa condição. Né? O descobrimento da sexualidade, como que o próprio pai ele afirma numa festa sem pudor nenhum, que a filha acabou de menstruar, enfim, o filme nos leva a crer que o que importa aqui de fato é esse luto que o Sérgio falou, mas esse luto que mora no ciclo, porque o um ciclo ele se fecha, a, existe esse luto, e a partir de então a gente tem um novo recomeço, um novo ciclo, né? então seria até um, um luto que realmente todo mundo passa e de ano em ano, né? De, de tempos em tempos, alguns de dia em dia, hora em hora, enfim. É um filme muito poderoso não esquisito. Né?
0: Tem vários signos, né, cara? Como o Emerson falou, e eu acho que isso é o que f- f- torna ele interessante. Porque aqui somos quatro pessoas com visões totalmente diferentes do começo do filme. A gente nem entrou no, na parte de spoilers e a gente já tá mostrando três visões, quatro visões totalmente diferentes. Do filme, eu acho que esse distanciamento e esse espaço que eles dão, essa forma mais seca de falar. Pra mim, quando eu tava vendo, eu falei, cara, isso é muito do lado científico deles. A família inteira é assim, é seca. Eles são, pensam muito, é, muito reto, né? Porque eles são, sim, são médicos, né? Então eles pensam de forma científica, então tudo pra eles é muito lógico, muito racional, muito seco pelo menos eu percebi isso sendo desconstruído com o desespero que eles vão sendo tomados durante o filme, por conta das coisas que vão acontecendo, mas aí muito bacana cara, pra mim o filme já vale a pena ser visto por conta de todas essas interpretações, esses signos que o diretor traz né, pra gente E agora vamos para o momento de spoiler, então se você não viu o filme, assista o filme, tá? E depois continua esse podcast e vem conversar com a gente. Então vamos para os spoilers. O que eu achei interessante é o seguinte, a primeira cena do filme é é, é um coração aberto, né? É um um tórax aberto, mostrando o coração e o personagem do Collie Farrell mexendo naquele coração, né? Como se ele tivesse o controle sobre o coração, e no decorrer do filme você vê que ele não tem controle nenhum, nem sobre a família dele, nem sobre a vida dele. Como ele é como ele, um cara totalmente racional, como as pessoas totalmente racionais conseguem perder o controle de suas vidas muito facilmente. E foi o que de fato aconteceu com eles. Então eu acho que o começo do filme ele já mostra muita coisa.
3: O Sérgio falou do coração, o hum. coração é do, é do pai do menino, né? O pai do menino que morreu. O pai da garota.
0: É, exato.
5: É. Até aí a gente não sabia, né? A primeira cena do filme da da cirurgia do coração, até ali ninguém, pelo menos eu acho que ninguém sabia que era do cara que, que morreu, porque a gente não sabia da história. Mas pra mim ali já era a manipulação do tempo. Era ele tentando manipular o tempo, deixar o tempo em ordem. Por isso que ele tava mexendo com o coração, né? Batida do coração, tempo, ritmo, né? Sim.
1: E outra também, né? A gente sempre atrela sentimento ao coração, mas enfim, né? a gente sabe que na verdade, cientificamente falando, não, não é bem assim, né? E aí a gente vê visualmente começar o filme mostrando um órgão é, que, que tá palpitando ali, mas é, né, é visualmente grosseiro de se mostrar. Né? E tem esse propósito de desmistificar: peraí, que sentimento é esse que pulsa aqui? E que o médico tem domínio nas mãos, que ele pode ir e vir, sabe? Ele ele é um deus desse corpo aqui. E durante todo o filme, o Colin Farrell vai se portar como um deus, né? Ele tem todas as condições na mão dele de ter a família perfeita, a vida perfeita e a profissão perfeita. E e E a ciência também das coisas, né? Apesar de ser um cara, assim, completamente vazio no que diz respeito a sentimentos, né?
2: Cara, é isso que eu acho uma das coisas interessantes do, do, do filme, que é justamente brincar com essa coisa do mortal que se acha um deus. Porque, pra mim, assim, na minha visão, essa cena do coração, ele já, já é feito pra mostrar que ele tem o um poder sobre a vida e a morte. E ele pode escolher quem vive e quem morte, de certa forma. Isso é até uma, uma questão de imprudência da parte dele, que acaba ocasionando a morte do paciente. E você vê que logo depois, né que o paciente morre, que ele sai da sala de cirurgia, ele já entra em um diálogo que é aquele diálogo logo no começo do filme que vocês estavam falando há pouco tempo, que é um diálogo fútil sobre o relógio. É como se, cara, não acontecesse nada ali, entendeu? Ah, mais um paciente que morreu, né? A ah, paciência acontece. Exatamente. Entendeu? E ele continua andando e falando daquele jeito extremamente robotizado, que é uma coisa acho que vale a gente levantar também, que é o diálogo nesse filme, que é muito interessante. Ele é um diálogo, cara, que assim, eu na minha visão, não sei vocês, eu me irritava com esse diálogo, né? essa forma quase robotizada de falar, entendeu? sem sem sentimento nenhum. Deve ser extremamente difícil você conseguir atuar sem mostrar sentimentos, mas de forma proposital. Não que você seja um, um artista fraco, não, não é isso, é que você está propositalmente... É, se abstendo das emoções ali naquela fala. E aquilo ali é extremamente irritante. Você fica desconfortável, o filme todo. A maneira como eles falam. Você, cara, vocês parecem que não são pessoas normais. Ou parece que nem são pessoas. Do jeito que vocês falam, do jeito que vocês agem. Então é... É, é proposital e isso dialoga com tudo que, que, que é apresentado no filme. Como o Emerson falou, o Rafael também falou... De ser um espaço grande, da, da lente distorcer, você criar ali quase como uma perspectiva única de cada personagem e deles estarem presos e fixados nos seus
1: Cada um tem uma, uma habilidade, né, Lucas? Cada um tem uma habilidade. O, o pai é apresentado como um cardiologista, a, a, a mulher dele, no caso, é oftalmologista e aí também cria-se uma separação garota, entre eles, a garota nítida, canta, ensina. ela canta e, e o menininho gosta do
2: cabelo, né? Tipo, não, 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 não só isso, não. O menininho ele tava tendo aulas de piano e com uma coisa que acaba não acontecendo, então você vê que todos eles têm ali uma certa é você vê que todos eles têm um, um certo valor alguma habilidade, alguma coisa que faça eles destacar não, um interesse,
0: é como se fosse a família perfeita americana não, eles, não, sim, mas entendeu? o que acontece? eles têm tudo pra ser, pra ser perfeito, eles são bonitos eles moram bem é, eles têm a profissão perfeita, entre aspas eles têm sabem fazer coisas incríveis, né, mas aí quando você conhece aquela família entra na vida daquela família você vê a bagunça que é
1: Mas não é bagunçado não, cara. Não é bagunçado. O filme não vai falar sobre uma família disfuncional. Ele vai falar sobre uma família que, como qualquer outra, tem incomunicabilidade. Exatamente. É é, é uma família que se fecha em si, entendeu? Por exemplo, eu eu brinquei com o caso do molequinho. Porque eu eu acho que o filme quer mostrar realmente que o, o ponto crucial, o interesse do menino é o cabelo só que no, não o cabelo de uma forma literal né mas também no sentido é, simbólico com diversos contos e enfim de, de virilidade de força etc né? que a gente conhece né? só Sansão é um deles mas, mas também a questão do, da aparência ele está muito atrelado à questão do visual sabe da virilidade da masculinidade eu vejo muito o, o garotinho nesse quesito do, do homem sim, né? sim. ele é o pai que hora transita entre querer ser oftalmologista, hora transita em querer ser cardio- cardiologista, então é, ele é pra mim a representação de um ser humano que ainda não está evoluído, portanto ele, ele realmente se fecha em si, entendeu, tanto que aí tu vai ter a ligação clara com o servo, né.
2: Não, e essa cena que o garoto, ele fala assim, não pai, eu menti pra mamãe, eu não quero ser oftalmologista, eu quero ser cardiologista que nem você, porque eu acho que isso é mais desafiador. Então, esse diálogo diálogo é bem interessante, porque o que acontece? Você vê que todos esses personagens, eles são egoístas, cada um deles só consegue ver o seu próprio lado. O Martin não admite que ele ele cometeu um erro médico, a mãe também não quer abrir mão da visão dela e tenta, de alguma forma impor ali o que ela acha. A a garota também só tem a visão dela. Só que o menininho, o filho mais novo, o Bob, ele é o único que, em determinado momento do filme, abre mão de alguma coisa, faz um sacrifício, que é o cabelo, que era aquilo que ele ele mais gostava. Ele é o único que corta o cabelo porque sente alguma coisa ali. Pode ser um. um Ainda aqui pra sobreviver, né? Não, sim, com certeza, mas ele é o único.
1: Ô, Lucas, mas. Você não acha que a a, a Nicole Kidman ali, de uma certa forma, ela se deixa um pouco na hora que ela deita na cama e fala anestesia, né? Tipo, ela deixa o seu corpo ali sendo... Você você não acha, Lucas? Não tem essa percepção? Ou quando ela masturba lá o anestesista no carro... Aliás, tem tudo a ver, né? Anestesia... Enfim, ela tá imóvel com anestesia... (risos) Enfim, mas será que ela não se doa nessas duas cenas não, Lucas?
2: Olha, eu acho que não necessariamente, talvez ela, ela sinta ali é, uma coisa até mais egoísta nesse sentido, que é, é ela ser, entre aspas, possuída que por uma entidade que aos olhos da sociedade é uma sociedade divina, é uma, uma figura divina, que é um médico, olha, ele é médico, fulano é médico, é uma pessoa respeitada na sociedade, e ela também é Entendeu? Só que o, por ele ser homem ou por ele ter algum cargo específico ali, você vê que a, a dinâmica pra ele é diferente. E talvez pra ela não seja só simplesmente se doar, entendeu? Seja uma coisa de tipo, ah, eu posso fazer isso. Tanto é que em determinado momento do filme ela faz isso e o cara simplesmente vira pro lado, entendeu? Porque ela quer, entendeu? Ela que pede por aquilo. Eu acho que também tem uma certa simbologia ali com, com o mito grego e tal.
0: Quando começa o, o filme, pelo, pelo comportamento do médico, né, e do garoto, cara, o médico, ele é totalmente creepy. Eu, eu sempre estive com o nome dele, é o Steven, né? steven é. é Ele é um você sabe. Não, ele mesmo, o médico, quando você começa a conhecer aquela família no começo, eu não sei porquê, mas me trouxe aquele mesmo sentimento que eu senti no no hereditário: que alguma coisa está errada naquela família. E você vai ver depois, como a Emerson falou, que na verdade não é o que está errado né, não tem errado ali, errado entre aspas né, mas no no começo você vê ele como se fosse uma pessoa creepy, assim, assustadora, sabe ele é meio meio, meio fechado não sei o jeito que ele anda, que ele olha que ele fala, é, é esquisito né, e você fica com essa parada, fica, caraca, que diabo é isso, aquela tensão de não saber o que ele vai fazer com aquele garoto, então o jeito que o médico fala, anda, que ele se envolve com aquele garoto, e do jeito que ela se entrega pra ele, aquilo ali tudo te dá uma sensação de que tem alguma coisa errada ali, mas aí no final você vai ver o, o que de fato é errado, né.
1: Uma ausência de sentimento, na verdade, existe muito ali, né, o... mas eu acho que, a... cara, realmente, eu não consigo ver a estranheza, porque é uma coisa até muito comum, sabe, Tanto a incomunicabilidade como a forma que ele enxerga o corpo. Porque vai falar muito sobre o corpo, né? o físico. Quando o menino fala na mesa que não vai cortar o cabelo e tal. Ali é o primeiro indício que nós temos que a irmã sente algum tipo de ciúme dele. né? Porque ela fala, "Ah, e o meu cabelo não é bonito? Aí a mãe responde, todos os nossos cabelos são bonitos. Olha aí, de novo falando sobre a estética que relaciona com força, né? com autoconfiança, etc. E a questão do corpo também. Porque o médico, ele vê o corpo como uma, assim, um não recipiente de alma, vamos colocar assim, né? Como um, realmente um, um, algo que simplesmente é, uma coisa que projeta, uma projeção, uma irrealidade até, sabe? E, e, e durante todo o filme nós vamos ter isso, essa forma que ele trata não só o corpo do, de outras pessoas, como a dele também. Não à toa que ah, sempre vão elogiar a mão dele, né? A mão dele é é ótima, é linda, enfim. E o cirurgião utiliza as mãos. Deus, se a gente fosse pensar na criação, a gente sempre vincula com as mãos, né? Porque a mão opera, a mão aproxima o homem do movimento, né? Da, da produção, enfim. Então é muito interessante essa relação que se cria com o corpo. Eu acho que é muito interessante, até porque... É, a relação dele com o Martin primeiro que quando eu assisti esse filme pela primeira vez a, eu não sou muito de pesquisar sinopse, etc ver trailer e tal pra mim o que o filme ia falar é uma relação, um caso de amor mesmo com o Martin, eles iam ser amantes né? ou já eram, ou algo assim só que a culpa me parece interessante porque a partir daí desenvolve uma condição quase que de uma magia negra que também não é literal porque vai falar exatamente sobre isso, sobre o corpo, sobre o limite do tempo, espaço e do ciclo. Porque é através da dor do luto do menino, ou seja, um ciclo que ele está passando, que ele provoca um, em uma frase que também se adequa a um tempo do protagonista, e, e ele, ele fala assim: Eu vou tirar o movimento dos seus filhos. Porque, e é isso que acontece né com, com a perda do, do movimento da, da perna ali do, do filho o que é bem interessante porque é, quando ele perde o movimento ele está na cama e estava indo para escola eles colocam no carro faz alguns exames e tal mas a segunda vez que é dentro do hospital ou seja outro ambiente que eu falei que são os três mais importantes aqui né um deles é o hospital o que acontece a mãe e ele está descendo no, no, na escola rolante nós temos ali a, a, a filmagem em plongé, né? ou seja, de cima para baixo. Eles são bem insignificantes ali naquele hospital. E o, vai aumentando a câmera, e quando chega no ápice do plonger, ali na, naquela estrutura ali do, da, do ambiente, é que ele perde de novo os movimentos da perna, e aí é para valer. E o filho, ele não volta a andar, quem volta a andar, pelo menos por alguns momentos ali, é a filha. Por quê? Porque não tem essa questão do sagrado. A filha já tem um interesse é, sexual, ela tá desenvolvendo a sua sensualidade, enfim. Inclusive, a maneira que ela tira a roupa nesse filme é muito parecido com a maneira que a Nicole Kidman tira a roupa.
3: tá falando começo de luto. E realmente parece que ali na questão da família, né? questão está falando da família, parece que tem um buraco ali no meio. Que todo personagem, toda entrevista da família parece que perdeu alguma coisa. E eu vi até algumas análises falando que o servo sagrado ali, no caso, seria o menino, né? Que ele é, é o mais inocente, digamos assim, em alguns pontos, de todos ali. Não é que não é que seja inocente, mas é o, que, é o que é um pouco mais puro do que os outros três. E, mas na verdade, eu acho que o sacrifício aí é, é que cada um ali perdeu alguma coisa, mas não perdeu por acaso, perdeu por escolha. É como se fosse assim, o que que você sacrifica, o que você é capaz de sacrificar pelos seus desejos mais profundos? E aí você tem o médico, ele sacrificou a própria dignidade, lida com a vida e morte como se fosse nada. No começo do filme já mostra isso, né? No diálogo que ele tem com outro médico, após ter perdido o o paciente. A Nicole Kidman tá lá, ela se entrega daquela forma, mas não é nem uma questão de se entregar de de doação. É, é pior, porque, imagina, anestesia geral, o cara é médico, tá querendo dizer o quê? Que ele sente excitação, que ele se excita com os pacientes dele, ou, ou com os pacientes, então ele fica naquele, naquele desejo entranhado de às vezes abusar de um paciente, e aí ela se permite aquilo, ela se permite a, 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 re, realizar isso, essa fantasia dele, então mais do que se doar, eu acho que ela tá sacrificando ali a própria dignidade, em se deixar ser usada daquele modo. E a menina ali que, quando menstrua, já quer falar pra todo mundo, ah, eu, eu menstruei, eu menstruei, ó, tô pronta, vou fazer não sei o quê. E já mostra essa malícia crescendo quando ela conhece o menino, e nessa questão do interesse sexual, então. Então, acho que o sacrifício do, do seu Sagrado, agora conversando com vocês, me, me atentou a isso, né? Que, na verdade... É um sacrifício de cada um, em prol do egoísmo, do, do, é, que você tem de mais egoísta. É aquilo que você tem de mais sagrado, que você está sacrificando. E o menino não, não tem muito estão isso, isso, né?
1: Ah, é até porque ele não tem segredos, né?
2: Vocês perceberam que já entrando já nessa parte da metade, que a doença, essa, a suposta doença, ela afeta mais o menino e menos a garota, e não afeta a mãe, embora todos eles estariam infectados, ou sei lá o que, pela essa doença, todos eles estariam amaldiçoados, entre aspas.
3: E essa questão do cabelo, quando fala do cabelo dele, acho que não é nem uma questão de explicar o que ele tem de mais belo, ou o que ele vai doar depois, mas é a questão de mostrar realmente que ele é um personagem especial ali, a coisa do cabelo, que embeleza, né? Mostrar que ele é especial de alguma forma e, enfim, aí vai desenrolar naquilo tudo depois, né, que ele vai cortar, que aí ele tá sacrificando não por egoísmo, mas, é, até, até um pouco, né, que ele quer continuar vivo, mas é um desespero inocente de certa forma, não é que nem a menininha, ó, oh, se você morrer eu posso ficar com a tua, sei lá, com a sua coleção de não sei o quê.
0: Cara, então, o filme ele engrena mesmo no suspense e nesse terror psicológico, a partir do momento que o Martin confessa pro médico, pro Colin Farron, pro, Carl Faron, pro pro Steven, o que realmente tá acontecendo né, e a partir do momento que ele revela o que tá acontecendo ou seja, ele não fala como fez, ele não fala o que fez ele só só fala o que vai acontecer O, o engraçado é que até o final do filme, eu não sei vocês mas eu fiquei com uma sensação de que algo sobrenatural tava acontecendo ali e é por isso que eu acho que esse filme ele abre, e a gente vai falar um pouco do mito de Efigênia também, e cara, ele, 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 ele abre para vários mitos religiosos, né, mitos assim, botando entre aspas, é claro, porque por exemplo, eu sou católico, né, então Jesus, o Rafa também é, então Jesus Cristo, ele conta as histórias dele, é, é, as parábolas, né, para os dis, pro, discípulos e, e para as pessoas. E se você for perceber, sempre tem um sacrifício no meio, porque você desobedeceu a, a, a alguma coisa. Ou seja, você desobedeceu a alguma coisa, você vai ter que passar por toda aquele, aquele, aquela jornada para poder se, re, se redimir. Abraão, né? cara. E é mais ou menos o que a, Abraão, exatamente. É mais ou menos o que a, acontece nesse filme. Né? Então, a partir desse momento. É a virada né, do filme. E aí que eu acho que, o cara, que eu fiquei colado na cadeira dessa parte até o final. Eu achei muito importante esse antes pra gente poder ficar colado na cadeira da metade pro, pro final entender o espaço, como a gente falou, né?
1: Mas, mas vocês sabem que o menino não morreu no final, né?
2: Mo- e não, eu não sei. É não, aí eu já não,
1: não, não. Não morreram. Porque esse filme, ele visivelmente vai falar de metáforas. O menino, ele não morre literalmente no final. Ah, O problema é esse. A história do filme, ela não muda a partir do momento que o Martin fala na toda toda situação, né? Que se ele não escolher um filho, todos vão morrer, né? Enfim. E ele fala, inclusive, isso. Todo o pensamento dessa virada do roteiro, não da história em si, Toda a a, a frase ele pronuncia dentro do tempo do protagonista. Então o protagonista tem um tempo e ele pronuncia rápido as palavras de modo a encaixar no entendimento no tempo do do médico. O que é interessante também, ele está meio que situando. Mas o o filme inteiro não vai falar sobre essa, essa escolha. Vai falar sobre o personagem reagindo diante dessa situação. E essa situação é por consequência dos seus próprios erros. É a frase do Shakespeare, que é muito abordada lá no Magnolia, né? Do Paul Thomas Anderson, que é o pecado dos pais cairão sobre os filhos. Porque, na verdade, não é que acontece literalmente aquilo. Ele mata o filho, etc. O filme quer dizer que sim, ele mostra que sim. Mas o sentido daquilo é que o pai traz uma criança para o mundo. O pai, ele gera, assim como um Deus, uma nova vida. E essa vida tem, claro, uma independência. Aquele exato momento que o filho morreu, é o momento em que o filho evolui. O filho deixou de ser uma criança para virar um adolescente, enfim, cheio de desejos, sonhos, frustrações e nova uma no, um novo ciclo se surge ali. É o que aconteceu com todos nós. Aconteceu comigo, aconteceu com o Sérgio, aconteceu com o Rafael, aconteceu com todos nós qual foi, aliás, e olha que interessante pensar, qual foi e o porquê aconteceu o exato momento em que a gente deixou de ser criança, que a gente deixou de ser aquilo que éramos para ser algo diferente, não precisa nem ser a transição de criança para adolescente, pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma decisão da nossa vida, uma decisão profissional, uma decisão amorosa, qual é o exato momento que se fecha um ciclo e abre um outro. E como relacionar esse ciclo com o ciclo do outro? Por exemplo, dentro de um sistema familiar existem diversos ciclos. Isso depende, claro, de quantas pessoas há na sua família, no nível próximo, digo, né? Como assimilar essas transformações do ciclo com a outra pessoa? O filme vai falar sobre isso. Todo esse estranhamento que é causado no filme é puramente para ilustrar o quanto que o tempo é relativo e o tempo é difícil de ser assimilado, seja pela sua família, seja por um relacionamento ou algo do tipo. Pode ser uma visão simplista? Pode. Mas o filme todo dá a entender justamente esse ponto. As alegorias, os mitos, etc. Vai só para colaborar com esse ponto, entendeu?
2: Mas eu já vi de outro de outro ângulo, Emerson. Pra mim o, o garoto, né, o a criança, ela é o servo sagrado, no fim das contas. Ela é a figura, a única figura na família que tem uma certa pureza. Porque, como a gente já como a gente já tinha falado, cada um deles ali age de uma maneira egoísta, cada um deles tem alguma coisa a fazer que os, os tornem puros, seja, interesses é, segundas intenções, interesses específicos, enfim, que possa prejudicar outras pessoas. Mas o garoto, apesar de tudo, não. Ele é uma criança inocente, ele, como você falou, ele não tem. Ele não tem segredos, ele é honesto nas coisas que ele fala, ou pelo menos tenta ser. Entendeu? E aí no fim das contas, assim, já falando no final, a gente, eu, fiquei, eu fiquei na expectativa dele se matar. entendeu? Dele não conseguir saber lidar com aquela situação e se matar e no final ser o grande sacrifício. E não foi o que aconteceu. Não. E pra mim isso deixou explícito que na verdade não. A criança ia ser morta de qualquer jeito, entendeu? Por mais que ele, ele achasse que é, fazendo aquela espécie de roleta russa, ele rodando e sem, sem ver o que tá acontecendo e tentando atirar ali para pegar um, em uma, um dos membros da família, ele acabaria se isentando da culpa de ter escolhido alguém. Mas para mim, não. Para mim, o, parece que o destino dele já estava selado. Que, no fim das contas, a criança, o garoto ia morrer de qualquer jeito. Porque, primeiro, ele era o que a doença estava mais evoluída. Então, ele ia morrer primeiro pela doença. E aquela brincadeira do dele se sentir um deus, dele achar que é, tudo, tudo na vida dele ele está controlando... E no final das contas ele perder esse controle e acabar sem saber o que fazer. Tanto é que tem um momento que ele vai no colégio e pergunta pro diretor. Ah, qual dos meus filhos você acha que é o mais interessante? Ou que você pudesse escolher um deles, qual você preferia? Porque ele já não consegue mais decidir nada. Ele não consegue escolher qual qual dessas pessoas ele tem que sacrificar. Entendeu? E aí ele acaba jogando essa culpa, essa essa responsabilidade pro acaso. E no final das contas tinha que ser a criança, tinha que ser o garoto. Eu, eu vi mais por esse lado, entendeu? A questão da inocência.
3: Essa parte do, do que ele tá com o diretor também é bizarra, né? Porque, tipo assim, ele não quer matar nenhum filho. Mas, ainda assim, ele vai lá investigar. Vai lá ver qual que, qual que mereceria morrer se ele fosse então, ele matar. É, mas é, então, mas eu, eu não acho... Esse que, eu... É,
0: esse que é o bizarro, cara. Toda essa sequência da decisão que ele fica sabendo. Eu acho que os filhos, de certa forma, também ficam... A família inteira sabe o que tem que acontecer. Aí fica todo mundo com aquela cara de bunda suja sem saber o que falar, não sabe o que fala fala, não fala, e aí ele tenta ele tomar a decisão né, do, do negócio, cara é, 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 é tudo isso do filho pedindo falando que vai ser cardiologista oftalmologista, da garota que se arrasta depois pela rua e implora pro pai dela matar ela que tá preparada pra ir, que ama muito o pai dela, que não sei o que lá que também bate com o mito de Efigênia, que o Lucas vai até falar um pouco melhor depois, exatamente. que a própria Efigênia se sacrifica né? Ela se sacrifica no lugar Das das outras pessoas Então toda essa, essa construção Eu achei muito bacana aí eu acho interessante agora, Lucas, você falar um pouco sobre o mito de Efigênia, cara, que tem tudo a ver com esse filme, né?
2: Exatamente, o que acontece é o seguinte, esse mito, né, na verdade é uma peça do poeta grego Eurípides, que se chama Efigênia em Aulide e conta a história de que após Agamemnon, rei da Grécia, se vangloriar como grande caçador por ter caçado um cervo em uma floresta sagrada ele acaba enfurecendo a deusa da caça, Ártemis, que o pune cessando todos os ventos, né? e o que impossibilitava a frota grega é, de navegar até a Troia. Né? Que Isso faz parte também do, do, da Ilíada, né? que é o mito grego da guerra entre Grécia e Troia. E para que os ventos pudessem voltar, o rei teria que sacrificar sua filha, Ifigênia, e embora no relutante no começo, ele acaba aceitando. Ele manda uma mensagem para sua esposa para que ela levasse sua filha para Aulid, no local do sacrifício. Com a desculpa né, de que ela se casaria com Aquiles, o famoso herói grego. Tanto é que ele participa da, da Guerra de Troia e tal. E quando eles, elas chegam no porto, descobrem o destino da garota, né? E aí a esposa do Agamemnon até tenta suplicar para ele não fazer isso, para que a Poupe é a filha dele e tal... Mas os exércitos gregos começam a se rebelar no porto... Porque eles queriam né, invadir Troia, enfim... E o, precisavam dos ventos para poder lev- levar os navios até lá. Porém, a Ifigênia acaba se oferecendo como sacrifício... Porque ela ficou com medo de Aquiles... Vendo que viu toda essa situação... É, e aceitou defen- protegê-la, né, no caso... acaba sendo ferida é, durante o, uma batalha... Né, tentando protegê-la. E no momento do sacrifício dela... A deusa Artemis acaba intervindo e colocando no lugar dela uma corça. E Efigênia é levada por ela e se torna uma suma sacerdotisa. Então quer dizer, você vê que no final, né? No final das contas, a garota acaba sendo poupada. Embora algumas outras versões da peça terminem com a garota sendo sacrificada também. E é por isso que eu falei que pra mim o o Bob, né? O o garotinho, ele é o servo sagrado. Que no filme a garota se, se oferece como sacrifício, né, e no final de contas quem morre é o garoto no lugar dela, entendeu, pra mim é assim, é
0: bem por aí. É, e no final do filme a gente consegue ver também que, aquela cena horrível de Maravilhosa no, no restaurante, né, cara, onde tá a família sem um garoto, acho que o garoto não tá, obviamente, né, e o Martin tá sentado e eles, saem, eles ficam se encarando, até o final do filme, e aí eu acho que eles comem alguma coisa, vão embora, ou nem chegam a comer, e vão embora se assim, encarando, e cara, que cena né, tipo assim, será que ainda tá acontecendo alguma coisa, que essa família conseguiu se resolver, e tal, é, é muito bacana, e vocês conseguem perceber que tem tudo a ver com o conto de, de Efigênia, Não, Então,
2: né? essa cena quando eles se encontram lá no, no final do filme, no... No restaurante... E eles veem o garoto... Pra mim foi como se... A divindade continuasse ali... Entendeu? Como se o garoto tivesse... Fosse um deus... E eles olhassem... Pra deus... E assim... Se ponham no seu lugar... né Vocês são meros mortais... Entendeu? Porque o garoto... Ele, ele entra ali... E toma o suco de... o toma a limonada dele... Como se nada tivesse acontecido... Entendeu? E... e eles ficam ali... Vem o que o garoto entrou... E vão embora... Como se fosse... Tipo... Ah... Não, não somos ninguém perto dele... Entendeu? Acho que foi... Uma analogia desse tipo.
3: Eu tive duas reações com esse final. Uma de raiva da garota, porque ainda assim, ela parecia que ela tava olhando ainda desejosa para o garoto. E sim, a outra sim. que eu achei que, no último instante, o pai ia levantar e enfiar a porrada e matar o garoto no meio do restaurante. Faria até é um pouco de sentido. Todo mundo virou isso, eu acho. <risos> Mas fica aquele negócio, blazer, fica sentadinho e sai. Uma outra coisa que me achei interessante, vendo pela segunda vez, é porque o filme, o filme não começa com essa cena no bar, né? Mas uma das primeiras cenas do filme é no mesmo bar. Ele tá conversando com o menino. E aí se encerra o filme no mesmo bar de novo. Ali, já com a família toda desestruturada, né?
5: Ali sabe o que eu acho? A lanchonete ali, que é sempre a mesma, né? Ali pode ser o encontro do homem com Deus, sabe? Sim, pensando, sim, também. Pensando no moleque como uma divindade, tá? O moleque tem o controle ali. O moleque ou, então um uma templo, divindade. Né? ou então um
2: templo, né? então o restaurante fosse um templo, né?
5: É, tanto que ele fala, não vá no hospital, não vá. Ele sempre evita que o moleque vá no hospital, entendeu? E aí ele encontra o moleque na lanchonete, né? Quando ele pode. É onde ele se encontra com a atividade. Tanto que eles dão close na menina colocando ketchup e comendo a batata frita, sabe?
2: Como se fosse alguma coisa importante,
5: né? É, algum rito, sabe? É, exatamente. Exatamente.
2: Acho que o garoto falou sobre, falou sobre isso, sim, cara. No, quando ele se encontra a primeira vez no restaurante, ele fala assim... Ah, você não vai comer batata? Ele falou, não, vou sim. É porque eu gosto de deixar a batata pro final que eu acho ela a coisa mais gostosa. Quer dizer, é como se fosse um ritual dele, sabe? De comer, é. primeiro, uhum. comer o, o lanche inteiro e depois deixar a batata pro final. E a garota tava tá fazendo a mesma coisa. Como se eu tô fazendo um, um, um ritual pro, pro meu Deus, sabe? Eu acho que pode ser uma coisa do tipo. Pode crer, Acho que nem
3: muito... Tem nem muito questão de ritual, isso. não, eu acho. Acho que é mais uma questão de mimetização, né? Que eles estão fazendo fazem a mesma coisa, mesmo sem perceber. É meio que imitando o menino, o Marte, né?
0: Se a gente for levar em consideração o mito de Efigênia, a garota é como se fosse Efigênia. Exatamente. Então, a, a, a partir do momento que ela vai pro lado da deusa, ela serve aquela deusa, né? Então, assim, é como se fosse o um ritual de sacrifício. Ela era sacerdotisa da deusa.
5: Entendeu? Por isso que o moleque tinha o interesse nela que o moleque levanta, anda, é, ela era menos prejudicada. Ela tava passando pelo teste do moleque pra ser a sacerdotisa dele.
2: Não, e, e ela fala um momento que ele ia levar ela, né? Ela ia embora com ele, que é o que acontece no é, mito no quando final. Quando eles
5: andam de moto, que dá aquele slow motion, sabe? Pra mostrar eles de moto, que ali é, o tempo tá bem parado, né? Se foca bem nos olhos dela, sabe? A entrega.
2: É, e outra coisa, cara, que eu acho que vale a pena a gente destacar também é o próprio Martin, né, eu não sei se...
0: Assim, cara, a atuação daquele moleque foi sensacional, cara. Ele me dava muita raiva, e o jeito que os trejeitos dele, do rosto dele, dele falar, dele se mexer, cara, aquilo ali dava um ódio daquele moleque que pra, pra ele parecia que nada tava importando.
2: Exatamente. o um jeito
0: que ele tomava porrada e suportava, e pra ele, ok, terça-feira
3: eu vou... A gente vê um, um crescimento, né, do personagem dele no filme. Porque quando você começa a ver, você fala, ah, esse cara aí é bobinho, ele tem problema psicológico e tal, fala estranho. E aí essa coisa da, do diálogo do, dos personagens, né? Esse robótico, eu acho que é justamente uma alusão a isso. Essa família que é perfeita, eles falam todos estranhos, mas o menino também fala estranho, tem problema psicológico, mas ele, na verdade, tem mais controle sobre os outros do que eles têm sobre a própria vida. Eu acho que essa questão do diálogo quebrado, é, a intenção foi fazer realmente essa essa ponte aqui com o menino e uma outra coisa que eu acho que a gente vai, vale a pena de a citar que é uma das cenas mais bonitas do, do filme se não a, a mais né, mais bonita que é quando a menina sai para passear com ele e aí ele fica sentado ali na no chão e ela canta ela tá cantando e aí tem aquela aquele, aquela dança com a câmera aquele movimento de câmera que, que ela tá ali na árvore e aí bate o sol e tal é, assim é uma das cenas mais mais bonitas, realmente, a fotografia ali, realmente, vale de parabéns. aí ah, não sei se, se ali tem alguma, alguma significação por ser... Algum significado. Tem, sim,
5: é.
1: porque o, o cervo é um animal que representa isso aí, né, é um animal que se aproxima muito dessa ideia da árvore da vida, né, a, a árvore da vida que em seus galhos carrega a diferença e tal, tem muito a ver, sim.
3: Exatamente, e aí vocês estão falando que ela parecia tipo uma sacerdotisa, tem uma correlação com o Sérgio da, da deusa, acho que fica bem exposto nessa cena, né? Que ela tá cantando e tá em pé. Tipo assim, tá, tá bem claro. Ela tá em pé na árvore ali.
2: Quase como uma musa, né? Isso, é uma exatamente musa. uma musa. musa grega.
5: Não, é bem interessante assim.
2: mesmo. Esse, esse filme é muito bom, é cara. É bem interessante, Não
5: mudou é minha opinião, claro, não, cara. <risos> é.
2: não, eu, <risos> mas assim, é,
3: tem essas coisas, mas não é tão claro, não é tão na cara quanto o mãe é, né? Porque assim, também é aquilo que eu falei. O mãe está lidando com uma narrativa bíblica, que é muito conhecida. Então algumas pessoas até pescaram na hora. Né? Eu pelo menos saquei, né? Tô toda, hora, tô toda hora em contato com esse tipo de, de literatura. Então na hora eu fui sacando. Tem uma hora que a gente saca aqui. Ah, tá falando da Bíblia, beleza. Mas agora esse da Efigênia né? como eu não tenho contato com. não conheci esse mito, eu não, não fiz essa correlação. Tô fazendo agora não, mas... muitas correlações com vocês mas falando.
5: Eu, eu, assim. eu não vejo problema nisso. Por exemplo, você falou né do mãe, que é a narrativa da mitologia bíblica que todo mundo já conhece. Tudo bem. Só que assim, pra mim não me incomodou isso. O que me incomodou foi ele pegar e misturar várias coisas, sabe? Ele não traçar um... É ali que eu vou, ó, a história eu vou ali. E ele começou a colocar muita coisa e aí o filme ficou meio desinteressante pra mim por causa disso, entendeu? Porque é legal, se ele ficar só num, numa coisa... Beleza, você terminou de ver o filme, eu não conheço muito bem da, 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 de mitologia grega, você vai lá pesquisar, entendeu? Ok, aí o, aí o filme se torna até mais interessante. Porque aí você começa a reviver as imagens, né? E fala, puta, que sacada que o cara teve. Eu já não tive isso, né? Então, pra, minha, pra mim foi o problema mas foi Quando eu terminei de ver o filme, eu já falei... putz. eu, eu, eu hum. não leio antes
1: sobre o filme e tal. Mas como que foi o, a, a anunciação do diretor sobre essa que ele fez o filme sobre essa esse mito. Não tem, não tem. tem. eu não achei. Hum,
2: não, mas o que acontece? Quando eu assisti esse filme, eu já assisti, eu já sabia que existia ali uma uma questão de de metáfora, mas eu tava esperando que em algum momento ele mostrasse isso de forma mais clara. E acontece. Tem um determinado diálogo entre o, o pai da garota, né, o Steven, e eu acho que o diretor dela, alguma coisa assim, que o diretor fala para ele que ela tirou 10 na aula de, de, de literatura ou sei lá, de alguma coisa assim quando ela escreveu um texto sobre o sacrifício de Ifigênio é falado hum, isso no filme Você é, fala isso? É. é bem claro, exatamente é, é, fala fala isso. na aula de história ela, ela
5: leu a classe inteira, né Fala que ela, Foi, ela leu coisa pra do a tipo. classe inteira e tirou A positivo.
2: Isso, exatamente. Eu falei, fala isso aí. Isso, eu vou deixar aqui.
3: Aí quem quiser vai pesquisar e vai ver o que tem a ver.
2: <risos> exatamente. Se a pessoa se interessasse ah, sobre o que, que ela... Que história é essa que ela falou? E aí fosse pesquisar, a pessoa na hora iria fazer essa associação e ótimo, entender o filme inteiro. Ótimo,
1: É, não tem nada a ver com a maneira que a gente assiste o filme. Mas eu lembro que o mãe, o da que praticamente... Ele, é, toda entrevista que ele ia, não, e ele queria explicar, né, visivelmente estava ali na cara, né, então aqui acontece algo bem mais sutil, interessante, é é o meu tipo de filme, assim, não acho acho um filme perfeito, sabe, dentro do do que ele se propõe, não acho um filme perfeito, eu acho que a influência do órgãos, né, o diretor, é, é muito clara ali no Michael Haneck, inclusive eu prefiro muito mais o Michael Haneck do que ele, Quer dizer, eu gosto muito desse diretor também, entendeu? Só que eu acho que o ápice dele mesmo, nesse quesito família, é, estranheza, etc., é o seu primeiro filme, é o Kino Dontas. A partir de então, ele faz filme que, por graça, por, por algo divino, uma força divina, atingiu um público maior, uh-huh. esse é, público norte-americano. Uh-huh. Mas nenhum, até agora, é, The ou esse aqui, não foi tão bom que nem Quinodontas pra mim, sabe, porque é realmente ali onde que ele vai provocar, onde ele vai ser chocante e onde ele vai ser realmente um um filme de terror mesmo, sabe, que pega o social, pega o real. Você acha interessante a gente trazer ele na autópsia? Muito, cara, muito, é, é um filme que realmente me abalou, entendeu, me abalou. E e, e dá pra perceber isso, cara... Como que... Talvez seja até o ponto mais ou menos que o o Fábio tá falando também... E que eu sinto de igual maneira... Falando aqui do ponto positivo, tá? Gostei muito do filme... Mas o o positivo é isso... O filme não é extremo como deveria... Entendeu? O filme ele brinca muito com esse lado extremo... Com o lado do choque... Só que... Aí... Eu... eu, É algo extremamente pessoal... Por conhecer o trabalho do diretor... Principalmente lá na, na Grécia... E fica claro isso, cara, que muitas vezes ele aperta o freio mesmo, sabe? Descaradamente ele aperta o freio, não vai até onde poderia ir, entendeu? Ele faz, sim, um filme com metáforas, isso é bem interessante. A direção é boa, porque boa parte da direção é o trabalho com os atores, né? Os atores aqui, eles são, assim, perfeitos, sabe? A linha de trabalho deles é perfeita. A expressão, o trabalho vocal, a maneira que eles vão... Se relacionar com o espaço, aí entra também posicionamento de câmera, enfim, tudo que eu citei. É um filme muito coerente, só que a questão de linha de desenvolvimento, para quem conhece o trabalho do diretor e sabe o potencial que ele atingiu, principalmente com seu primeiro longa, o Quinodontas. vai perceber claramente que em diversos momentos aqui, ele aperta o freio, entendeu? Então pra mim seria o o ponto negativo do filme,
2: né?
0: Mas é interessante você falar isso, Isso aí é até uma vantagem porque eu também não não conhecia o trabalho do do diretor eu quero conhecer mais, e esse foi o primeiro filme que eu vi dele, possa ser que eu eu também mude de opinião. Mas é
2: interessante que você mencionou isso, Emerson porque esse filme ganhou, né, o o prêmio de melhor roteiro no no Cannes, né? Em Cannes em 2017, foi, foi para ele o Yorgos e para Elfim o Elfimis Filippo escreveram um roteiro assim existe uma até uma, uma ligação interessante desse filme nesse nesse sentido com o que a gente o filme que a gente falou anteriormente que foi o o hereditário porque ambos os ambos filmes citam a, a o mito de Fígeneia entendeu aqui nessa cena do, do steven falando com o diretor do colégio do, dos filhos dele e na outra que durante a aula é mencionado durante a aula dele é mencionado né tá tá se falando sobre o essa peça ali, né então você vê que ambos os filmes que, que falam sobre família que falam sobre sacrifício eles deixam ali uma ponta né para que não fique sei lá totalmente é, implícito ou subliminar o, o, o caráter é, alegórico que o filme tem. não E outra coisa interessante também, falando do Martin... É que você vê, cara, que a questão né que leva ele a jogar a sua ira, a maldição, seja lá o que for... Sobre a família do Steven, que é a morte do pai dele... né De uma certa forma ele meio que não tá ligando pro fato do pai dele ter morrido. Tanto é que tem um diálogo que ele tá falando com a, com a Anne, né, a Nicole Kidman... Que ele... Tá explicando pra ela que todos elogiavam a maneira dele comer espaguete. É um diálogo extremamente estranho e é, irritante confuso. Que ele fala assim... Ah, as pessoas me elogiavam do jeito que eu comia espaguete... Até que um dia eu descobri que todo mundo comia do mesmo jeito. E isso me deixou mais chateado de quando eu descobri que meu pai morreu. Tipo, cara, como assim, entendeu? Quer dizer que no final das contas... O fato de seu pai morrer... Não fez com que você quisesse despertar sua ira sobre aquela família, mas sim por conta de que ele morrer é meio que fosse algo desrespeitoso pra você, entendeu?
0: Então, tipo, é
2: uma visão distorcida de, de justiça ou o que mais, mais parece vingança, entendeu?
0: E eu acho que o que dá mais o caráter de mitologia é o lance de todos os personagens, ao mesmo tempo que eles foram de- desenvolvidos no começo, você entende eles ali naquele círculo deles, mas fora eles não tem base nenhuma, não sei se vocês perceberam isso, quem é Martin? Você não sabe, você sabe que ele dentro daquele círculo, ele tem... Aquela influência. Quem é o Colin Farrell? Você não sabe. Quem é a a, a Ana né? A Annie, que é a a esposa. Você você só sabe eles ali dentro daquele círculo. Então eu eu acho legal que eles trabalham muito ali dentro e não deixam margem pra vida deles fora daquele círculo. Então eu acho que isso ainda dá mais a força mitológica do, do negócio ainda. São personagens exclusivos pra essa história. É como se fosse um conto. São personagens exclusivos nessa história, nesse conto. Além disso, você não sabe quem eles são. Eles podem até não existir, entendeu? Então, é, é uma parada muito louca, cara. Muito, muito doida.
2: Não, e sem contar que em, algum, em alguns momentos você sente uma estranheza ainda maior. Eu acho que talvez esse seja um dos, dos quesitos de terror. Porque o filme tá mais para um mistério, então as pessoas podem até se... Se questionar se é um filme realmente desse gênero, porque ele em nenhum momento ele se deixa levar para o dispositivo, em nenhum momento ele precisa colocar uma cena é, gore com, com violência explícita, alguma coisa assim, embora tenha no filme, mas é uma, uma violência um pouco mais contida e que, que não necessariamente é, seja algo mais é, visivelmente similar a um filme de terror, mas enfim, você vê que é. É a decisão levada pelo pelo diretor. Na cena no final, quando a família tá reunida ali no restaurante, o Martin entra, você vê que o, o garoto não tá com eles, né? E que... Parece que aquilo ali não mudou nada, sabe? O garoto não tá ali... A gente assim, dá a entender que ele morreu... E pronto, acabou. Não faz diferença mais. E aquilo ali é extremamente incômodo. Tipo, pô... Ninguém vai dar falta do garoto, entendeu? Pô, ele ficou ali no hospital um bom tempo... Sendo, sendo tratado por vários médicos. Como assim, entendeu? Então você fica... Você fica se sentindo incomodado no final do filme. E você vê que isso é um caráter bem bem de fábula, de de mitologia mesmo. Que é tipo, é tudo fechado nele mesmo. E a dinâmica do mundo lá fora, como as coisas que a gente pensa, não não funcionam ali, entendeu? É uma coisa bem particular.
3: Porque também no final eu senti que ficou um sentimento de cumplicidade. Tipo assim, todo mundo aceitou. A gente tem que matar alguém, senão todo mundo vai morrer. Então eles aceitaram a ideia e aí o menino acabou morrendo e no final ficou aquilo, aquele clima Tipo assim, todos nós somos responsáveis Não foi muito Não foi só ele que matou o menino Cada um de nós matou também Acho que
0: ficou um pouco Poupa, ali de... Desconhecido aquele clima de rabo sujo, né?
3: É, exatamente climou, Todo climou. mundo ali <risos> sacrificou o menino Então Por isso que ficou aquele clima de normal Tipo assim, ninguém fala nada porque todo mundo fez merda <risos>
0: e é engraçado que a gente falou de é, egoísmo né e cada um tinha o seu próprio egoísmo e, e no final é um egoísmo coletivo né
3: coletivo e
0: falando como como o, o, o Rafa acrescentou aí né tipo ah vamos aceitar que ele teve que alguém tinha que morrer alguém tem que morrer e ele morreu e acabou cara não eu tem coisa também. mais egoísta do que isso e, na verdade, se o, na o gente, menino... Ele, ele vai ter que morrer mesmo, então acabou. É isso aí.
3: E, na verdade, o menino só deu uma... o, o... Esqueci o nome dele. O que pai Martin? Na verdade, o Martin só deu uma situação pra eles, né? Eles se revelaram na situação. Que poderia ninguém, ninguém, ninguém ter feito nada e morrer todo mundo com indignidade. Só Exato. que aí a, a situação virou. Eles se amarraram, se apegaram naquilo. Não, todo e mundo não.
5: Ele... É, ele ia sobreviver. Ele era o único que não ia ser punido. É, sim,
3: mas ele, ele não queria. Ele ia sobreviver, mas ele nem aceitava aceitar o fato de não, não ter o poder de resolver a situação. Ele se investe para ter controle. E aí quando ele não tem filho. controle, ele fala, não, eu, eu, não posso, eu não posso perder o controle. Eu tenho que ter controle até o fim. Então eu vou ter que matar alguém da minha família para mostrar
2: que eu tenho controle.
3: Não foi e nem a questão, ah, eu vou salvar minha filha. Não, ele não matou para salvar a ele mostrou, Ele matou para mostrar que tem controle.
2: E isso tem tudo a ver com a narrativa mitológica, porque é é a fúria de um deus castigando a arrogância de um mortal, entendeu? E ele tem que fazer alguma coisa ali para poder sair daquela situação, é bem por aí, é o deus colocando os mortais nos seus devidos lugares.
3: Mas uma outra coisa que tem, essa questão dos ambientes muito limpos, muito minimalistas... E muito espaçoso, acho que isso conversa muito com a questão clínica, né? O fato de ele ser médico, eu acho que de certa forma também é um, não um, um sei se é uma crítica, mas é uma análise dele. No mínimo, no mínimo, é uma análise, né? Essa questão do, do médico, né? De, de, de ele estar tá sempre afastado um pouco do, do paciente, afastado das emoções e estar tá sempre então, dando com eu... as coisas com, com
0: distância.
3: Foi isso que eu percebi desde o começo, eu acho que ele
0: teve essa essa crítica, foi como você falou, se foi crítica ou ou, ou levantar a bola, né, para as pessoas discutirem sobre isso, mas do lance do distanciamento e da racionalidade do médico, né?
3: Talvez Ah, uma outra coisa que no final, aquele, aquele clima de merda que fica no final, talvez seja porque eles sacrificaram a última coisa que eles ainda tinham, né? É, o que o Emerson falou, né, que na verdade o menino não morreu no final, que ele é uma, alusão a uma a uma passagem, um crescimento, e tal, aquilo que todo mundo sacrifica para sair da inocência da, da infância para a vida adulta, né? Então talvez aquele clima de merda no final, eles já começaram o filme no luto, né? E ali no final eles já já perderam completamente tudo, então já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais pelo que lutar, então talvez por isso que eles saem daquela forma anestesiados teria uma outra leitura
1: ah, exatamente
2: concordo Não, o filme te deixa para baixo cara o final com dele. com certeza cara de mesmo
0: é eu acho que toda é eu eu acho que toda a angústia e a tensão do filme te deixa e o final principalmente te... Ele acaba o filme, aquela música toca e você fica pensando e, e refletindo sobre o que aconteceu. O que diabos é, ele, ele aconteceu? Esse...
1: Claramente, é um, é um filme que te deixa pensando. Mas eu não acho que ele tenha essa vibe pesada, é, trágica. Eu não acho, cara. Eu não acho. Eu não consigo ver assim, sabe? Eu não consigo ver assim porque é a forma que lida com os personagens, sabe? Você está falando de personagens muito é, egocêntricos. É, de individualidades sabe? então isso tu acha que é algo meio que natural deles mesmo é algo natural da vida cara. sabe? É, final... tipo finalizando a minha parte, a minha parte eu acredito, pra mim o Martin é uma alegoria que representa um agente que ensina qualquer pai que é preciso deixar o seu filho ir entendeu? pode ser uma morte trágica, pode ser um acidente de carro Pode ser um tiro no meio da testa. O desapego. Exatamente, é o desapego. Pode ser o casamento do filho. Exatamente, é o filho indo embora, conseguindo emprego. Para mim, o filme vai falar sobre isso, fala sobre ciclos e como que existe essa inerência do ser humano em, um, tentar controlar o próprio corpo, dois, tentar controlar aquilo que se cria, ou seja, nesse caso, o filho, entendeu? Mas não só... O médico cria sendo o médico. O médico cria essa imagem de que a vida ele possui. Então, pra mim, ele tá sendo arrogante até nesse ponto. Em como que ele subverte a própria profissão dele, entendeu? Mas eu não vejo esse lado trágico do filme. Ou esse lado, tipo, pesado do filme. Porque o filme, pra mim, fala sobre uma coisa muito clara, sabe? Que é isso. São esses... É, esse processo que o pai, mas não o pai, tá, que ele, ele precisa aceitar que seu filho está indo, indo para uhum. onde não sabemos, porque não sabemos o próximo passo, entendeu mas aí, aí tudo isso todo o mito, toda ah, essa estrutura do tempo a forma que o diretor vai dialogar isso eu acho tudo isso muito inteligente muito bacana, entendeu é, conhecia o mito tinha ouvido já e tal não de maneira aprofundada e acho que se relaciona muito, inclusive passei despercebido do ponto que é citado no filme, e também não vi né, nenhuma notícia do diretor falando e tal. Então, esse podcast serviu para pensar de diversas formas aquilo que eu senti durante o filme, que foi isso, uma família pautada na incomunicabilidade, esse ciclo falando muito alto, assim como o próprio servo representa, né? esse ser que, por que não, traz essa essa luz de, do etéreo, né? da, da árvore, da, dos galhos, é, e, e também, por que não, dessa coisa de ter um galho para cair. Né? Então é, é algo muito interessante para mim, assim, o quanto que é, a conclusão aqui, o término da existência do ciclo, ela é, é vista dessa maneira, sabe? É, com o luto com a naturalidade de um pai que sabe que vai ter que fazer, que vai ter que escolher, e que muitas vezes não tá no nosso controle, entendeu? Talvez por isso até a, a antipatia dele, ou a frieza de, tá bom, vai acontecer, ok. E eu estou aqui tentando buscar o equilíbrio, entendeu? A minha mulher é o meu equilíbrio, ela, ela manda nele em diversos momentos, mas também acontece o contrário quando ela deixa o seu corpo ali a ser dominado, né? Então, há um equilíbrio nesse casal, apesar da insensibilidade, né? É, nos filhos também. Uh, então, para mim, é a busca do equilíbrio quando se perde um dos pontos. Perde porque, de novo, não sei, mas perde, entendeu? Que faz parte da vida, né? Então, eu olhei muito por esse lado é, humano mesmo, assim, que o filme quer abordar, de alguma maneira, né?
0: É, e tem totalmente, de novo, um paralelo com o mito, né, da, 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 da coisa do ciclo. Tipo, a, a filha do Agamenon tinha que ir, era o um, era um momento dela. Sim, ela não... Né? Ela... Tanto que tudo convergiu, convergiu. Não, pra não isso, exatamente. Entendeu? E não importa o que ele fosse fazer. É legal, Emerson, boa.
2: Não, e isso dialoga realmente porque em algumas é, versões da peça, ela é ser de fato sacrificada ou então ela é levada pela, pela deusa. Mas de todo jeito ela vai, entendeu? Ela não permanece, ela vai. Ou, ou sendo sacrificada, ou sendo, é, acendendo aos céus pela, pela, pela deusa, entendeu? Mas de qualquer jeito vai. É, é, assim, é a minha opinião, é a minha visão: que todo. Que falando sobre ciclo, todo final de ciclo tem um sacrifício. Você vai ter que fazer um sacrifício para poder fechar o ciclo. Pelo menos essa é a visão que eu tive. Mas assim, o final, para mim, de ter ficado tão pesado, é porque. É, Me causou estranheza... Todo o filme... Parecendo que os personagens não, não agem... Eles simplesmente reagem... E o diálogo é tudo muito frio... Muito robótico... E como termina... Como se nada tivesse acontecido... Entendeu? Pra Para mim essa estranheza toda que o filme causa aí aqui deixando claro é proposital, entendeu não é não estou dizendo que seja um erro do do diretor do roteiro do filme, tô dizendo que é proposital e para mim me deixou essa sensação de estranheza de terminar o filme como ah isso que você acha que é tão importante não significou nada, entendeu é, você tem que se despir dessa dessa sensação de de humano que você tem. Porque isso não significa nada, no fim das contas. Até porque o, a deusa Artemis, ela também representa o selvagem. Se a gente olhar por esse lado. Que é uma coisa natural. É, acontece. A morte acontece. O fim dos ciclos acontecem. E é isso. Acabou, entendeu? Você está esperando mais alguma coisa. é aí você fica com essa sensação de que está um vazio. De que alguma coisa está faltando. <risos>
0: E pra encerrar, né, como toda autópsia a gente vai fazer, vocês perceberam que é um episódio até um pouco maior, porque a nossa intenção é falar tudo o que a gente achou do filme mesmo. E pra encerrar, como a gente até tentou fazer em alguns episódios e vai ficar agora, eu queria que cada um aqui, cada participante, definisse o filme em uma palavra. Pro ouvinte que tá nos acompanhando agora, em uma palavra ou uma frase. Como vocês definiriam o sacrifício do servo sagrado? Esperava mais.
3: Ah, para mim a palavra é dilacerante e a frase é óleo sangrando.
0: Para mim a, a frase é eu queria que mais pessoas assistissem esse filme.
2: Na verdade, a minha frase eu queria que fosse uma pergunta pros ouvintes. Eu ia perguntar para eles o que vocês já sacrificaram.
5: Meu tempo assistindo esse filme. <risos> <risos> o
3: problema é sempre o tempo. <risos> O Homem do Tempo, é verdade.
1: Cara, não vou encontrar a frase aqui, mas pra mim, esse filme, O Sacrifício do Corvo, é um filme que. Que do corvo? É do <risos> Cervo, Cervo. Ah, Perdão. É a viagem. Mas enfim, pra mim, esse filme, ele. ele traz uma reflexão muito importante sobre o ciclo, mas talvez não extraia o potencial máximo do diretor. É. Talvez até The Lobster seja um filme que resume muito mais o o potencial dele, essa característica em abraçar os signos e tal. Então, acho que ele faz melhor o que ele tenta fazer aqui nos dois anteriores dele. Mas aqui também, de forma nenhuma, se torna maçante, entendeu? É uma nova forma de dizer aquilo que ele já disse outrora. Então é um filme super relevante vale muito a pena assistir e não espere pelo óbvio né? o filme pode ser qualquer coisa menos óbvio ele não se atém às... aos significados fáceis, né? então é bem interessante super recomendado
4: We got the fire and we're burning one hell of a something. They, they're gonna see us from outer space, outer space, light it up. Like we're the stars of the human race, human race. When the light started out, they don't know what they heard. Strike the match, playing loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got that fire, fire, fire. Yeah, we got that fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, boom, boom, bun. We're gonna let it burn, boom, boom, bone. We're gonna let it boom, 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 bun. We're gonna let it burn, boom, boom, burn, burn. Burn, 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 burn. We can light it up, 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 so they can put it out. <laughs>